0: Graças a Deus, enquanto nossas crianças são acomodadas, nós temos a alegria de poder nessa manhã, como eu disse, trazer a informação do que é o desafio da igreja perseguida. Há um texto de Hebreus capítulo 13, peça sua atenção aqui ao painel, deixem as crianças das tais é o reino dos céus, beleza? Não se distraia com elas. Hebreus 13, 3. Vamos ler juntos esse texto que está aqui no seu painel, queridos? Vamos lá? Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Nosso pastor tem pregado sobre Hebreus toda quarta-feira aqui em nossa igreja. E ele já passou sobre essa palavra, trazendo sobre a sua perspectiva aquilo que significa esse cuidado com aqueles que estão em cadeias com aqueles que precisam de um cuidado tão especial de nossa parte. Todavia há aqueles presos que, é, diferente daqueles que fazem alguma atrocidade, são presos por causa da sua fé. E é sobre esses que nós vamos abordar nessa manhã. Há duas imagens, dois slogans aqui. Um deles da Domingo da Igreja Perseguida, que é o da DIP. E essa é uma marca de portas abertas, é uma das organizações mais sérias do mundo hoje, na verdade, é a única que, com a expansão que tem, ah, conseguiu atingir esse objetivo de forma tão precisa, com a capacidade de mobilizar igrejas do mundo inteiro em favor dos cristãos perseguidos. Portas Abertas não é uma igreja enviadora, mas é uma igreja que ajuda, socorre os irmãos que estão do outro lado da trincheira, aqueles que sofrem esse tipo de situação, dos milhões de cristãos presos no mundo, daqueles que estão sendo mortos e do cuidado que se tem com as viúvas, com os órfãos, por conta desse movimento mundial de perseguição à Igreja de Jesus. A outra organização que está em destaque aí no seu painel é o Dignity Freedom Network. O Dalit Freedom Network agora passa a se chamar Dignity Freedom por questões também de perseguição e por questões estratégicas da nossa mobilização mundial dos projetos de apoio ao nosso projeto lá na Índia, com as crianças nas escolas, com o resgate das meninas prostitutas, que costumeiramente falamos aqui, e vamos trazer um pouco mais dessa abordagem. Eu fui desafiado e convidado pela organização, assumi o projeto nacional como diretor executivo, e a partir disso, por fé, não recebo nenhum sustento para isso, Uh, estamos desafiados a mobilizar a igreja no Brasil, Orem, porque no próximo final de semana eu estarei indo a Maringá, fui convidado a ser um dos palestrantes de uma das oficinas do Vocari, que é o maior evento de vocação de jovens do Brasil, onde teremos mais de 1.500 jovens concentrados do Brasil inteiro e alguns da América Latina, que estarão sendo desafiados a viver a sua vida para a missão, a entregar a sua vida nessa jornada missionária. Esse é um dos trabalhos com a quercência do pastor Neil. Eu não estou indo, irmãos, é apenas uma vez por mês, em média, que eu sairei para atender essas demandas. Nós temos uma equipe nacional que está sendo formada. Muitos desses irmãos que foram à Índia estão sendo habilitados para divulgarem nas igrejas essa causa. E essa é uma questão muito importante que eu queria abordar aqui com vocês. Alguns dados de portas abertas só para você entender como está a situação no mundo. 70 milhões, até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos em todo o mundo por sua, por sua fé. Porque dizem professar a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. No século XX, no século passado, 45 milhões. Veja que nesse último século, ah, nós tivemos uma perseguição acirrada, aumentou muito. E o que se espera para essa época agora, para esse novo século que nós estamos vivendo, para tudo que vem diante de nós não é nada menor do que isso. Nós não sabemos até quando o Brasil viverá a liberdade que tem. Nós não sabemos até quando a nossa nação é, terá esses é, templos abertos, esses espaços de culto, essa movimentação toda que a gente faz com tanta liberdade e que tantas vezes não sabemos valorizar. Nós temos, portanto, esses enormes desafios diante de nós. Atualmente, um cristão é assassinado a cada cinco minutos. A cada cinco minutos, um cristão está sendo morto hoje em muitos lugares desse planeta. Desde 1945, mais de 10 milhões, milhões de cristãos emigraram por causa da perseguição. A diáspora que aconteceu lá em Atos, por conta da morte de Estevão, do primeiro diácono, costuma acontecer costumeiramente das invasões das igrejas, da morte das lideranças. E esse movimento, portanto, está aí por toda parte do mundo. Há muitos que estão chegando no Brasil. Hoje a igreja brasileira começa a abrir os seus olhos para uma preparação ao cuidado com refugiados. Tenho vários amigos missionários que estão se preparando, estão se organizando. Um deles, o David Jocum, que está nos Estados Unidos há seis meses, se preparando no inglês para voltar aqui para o Brasil, só para acolher esses cristãos, especialmente os sírios, que estão chegando aqui as multidões em nosso país. Muitos venezuelanos também que estão vindo, enfim, muita gente de todas as partes estão chegando por causa de perseguição. Perdão. Nós temos um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir acessá-lo daqui, todavia vamos sentar, senão o painel vai fazer um movimento lá. Ah, painel, está aí com você? Então joga aí, eu vou sair daqui, senão vai dar problema, né?
1: Os atentados foram reivindicados pelo Grupo Estado Islâmico este fim de semana. Hoje, na Indonésia, seis integrantes de uma mesma família fizeram ataques suicidas contra três igrejas cristãs. As explosões deixaram 13 mortos e mais de 40 feridos. A coluna de fumaça podia ser vista de longe em Surabaya, a segunda maior cidade do país. Essa é uma das três igrejas que sofreram ataques hoje de manhã. Um atentado bárbaro, segundo o presidente Joko Widodo. As autoridades atribuíram toda a ação a esta família. As imagens de uma câmera de segurança mostram os dois irmãos mais velhos, de 18 e 16 anos, numa moto, carregada de explosivos. Eles fazem uma curva em direção a uma igreja católica, Logo depois, a explosão. E a polícia informou que, pouco depois, a mãe deles tentou entrar numa igreja protestante com as filhas, de 9 e 12 anos. Foram impedidas e detonaram os cinturões-bomba que estavam usando. E o pai invadiu uma igreja pentecostal com um carro-bomba. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque. Estima-se que 1.100 indonésios viajaram à Síria nos últimos tempos para se juntar ao Estado Islâmico. E que essa família fazia parte desse grupo. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. A religião é praticada por 90% dos seus 250 milhões de habitantes. E só uma minoria de 9% é cristã. No Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas e pediu que o ódio e a violência sejam substituídos por sentimentos de reconciliação e fraternidade. Ok.
0: Então, vocês têm uma ideia do que é real. Está longe, não é, gente? A gente ouve a notícia e pensa, puxa, que bom, hoje eu vou para casa inteiro. Aqui a gente tem outros tipos de violência, é a bala perdida, é o assalto. Mas esse tipo de violência contra as pessoas, porque elas acreditam num Deus. Eu, recentemente, tive um encontro com essa família, a viúva do pastor Hayek, eu e Cláudia fomos ali na PIB de Copacabana, o pastor Manuel Valente trouxe a viúva e o filho do pastor Hayek aqui e eles eram da Assembleia de Deus, são da Assembleia de Deus lá no Irã. O Hayek foi numa emboscada assassinado e ele morreu ah, de maneira grotesca eh, por um ataque, por uma blitz falsa e aí eles disseram para ele negar a sua fé, ele não o fez e foi assassinado. A intenção era impedir que o crescimento da igreja no Irã continuasse, porque desde 1979, os movimentos cristãos no Irã tinham avançado bastante. Ah, nós temos aí algumas informações interessantes, de que, a partir da morte desse pastor, 10 mil pessoas aceitaram a Cristo, por causa do sangue do mártir Haik, que levaram à morte, mas... O seu testemunho e vida proliferou do lado contrário. Se eles pensavam que o inibia a fé, muitos cristãos louvaram o nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo, de novas pessoas se aproximando do reino de Deus, sendo batizadas por causa desse avivamento que acontece no Irã. Acontece um movimento no Irã sem igual. Apesar de ser um dos países mais perseguidores, eles estão numa escala bem avançada no ranking das igrejas mais perseguidoras, ou das igrejas perseguidas, perdão, e já temos diagnóstico aí de quase um milhão de é, iranianos que se renderam a Jesus Cristo. Esse movimento de igreja perseguida é, particularmente traz é, para nós significado por causa deste homem, o irmão André. O irmão André tem 90 anos hoje, ainda vivo, luta né, para manter de pé essa chama, essa vida, esse, esse pilar, desse cuidado com a igreja, esse holandês, que aos 58 anos ou 58 anos atrás, né, ele visitou a Polônia. Numa das suas visitas, ele viu uma necessidade incrível por conta da época em que o comunismo estava ali, daquele movimento das, das guerras frias, e todos aqueles movimentos que aconteceram na época em que a Rússia estava colocando a igreja ah, em, em larga es, em escala de perseguição. Ah, quando ele viu essa limitação, ele foi tocado por Deus, ele voltou para buscar bíblias no seu país Ele pegou esse fusquinha aí, que é esse fusquinha original, e ele partiu ah, pra até a Cortina de Ferro, considerado então essa região, esse bloco do mundo ali ah, na Rússia, na Grande Rússia, e ele passa com o seu fusquinha nas fronteiras, no seu livro, e ele compartilha como ele, como ele conseguiu atravessar com essas bíblias, já que os carros eram todos fiscalizados, era impossível, era proibido, e ele então... Como todo mundo na Aduana é obrigado a abrir as portas, abrir a, o porta-mala, quem lembra o Fusquinha tinha a sua mala no capu. Né? Então, levantou o capu e aí eles perguntaram, o que, que você tem aí? Ele falou, eu tenho comida. E aí, quando eles abriram, ele disse, pode passar, pode passar, que esses alfaces vão estragar todinho. Eles viram alfaces ao invés de bíblias. Pode aplaudir ao senhor, querido. Se é para o senhor, aplauda. E essa é uma história muito marcante na vida desse homem e isso fez com que ele entendesse que Deus estava no negócio, de que ele agora era um, um protagonista de uma história que ele nem sabia onde ia chegar, que ele iria escrever nessa geração que tem sido tão abençoada como homens, como esse cara aqui, que a gente deve devido respeito, né? assim como Billy Graham, que Deus já levou, André, da nossa geração, um dos homens mais marcantes e conhecidos como aqueles que têm feito a diferença no mundo. A partir desse movimento, André levou adiante esse feito e Portas Abertas cresceu muito. Aí tem algumas imagens dele com tanta gente importante nos seus movimentos, de navios com Bíblia, sentado junto a grandes presidentes, ditadores, aqueles que inclusive perseguiam cristãos, ganharam é, da parte dele o respeito e ele o respeito dessas pessoas pela forma como ele fazia esse movimento. E essa pergunta que está embaixo é quem serão os novos irmãos Andrés dessa geração? Esses dias, o Amaury Braga, o professor de nossa escola, muito amigo do pastor Neil me escreveu e mandou essa imagem e essa pergunta para mim. Quem serão os novos irmãos Andrés? E eu me sinto desafiado, irmãos, a ser com você, os novos Andrés dessa geração, para, no mínimo, uma vez por ano, chamar a atenção do que é a igreja perseguida. Nosso Ministério Infantil faz isso o ano inteiro. E nós, como Ministério Causas, não estamos distantes dessa realidade por tudo que nós temos feito de respeito à Índia, é, com certeza, uma parte integrante desse processo. Só para você ter uma ideia, então, da lista atual de portas abertas dos países perseguidores, né? aí está uma, a lista dos países, e a Índia aparece em 11º. Cresceu muito, muito, muito. Quando nós começamos a organizar aqui nossos projetos missionários em nossa igreja, a Índia estava em 21 lugar. Ela, numa escala de 0 a 50%, eu pulei aqui a imagem, não está indo, não sei se vocês estão atrasados aí. Isso, obrigado. Então, a gente tem a, a Índia como sendo hoje um dos países destaques desse contexto de portas abertas, e nós, porque estamos vivendo essa integração com o contexto da Índia, nos sentimos mais desafiados e, por isso, mobilizamos a igreja de maneira diferenciada hoje. Muitos irmãos vestidos de indiano, né? algumas irmãs aí com, com os detalhes das roupas, alguns aqui fora, como eu disse no início, representando como são os Dalits, o que eles vivem. Essa roupa minha aqui está mais para Bramani do que para Dalit, está né? mais para a casta alta do que para Dalit, todavia, é, para vocês terem uma ideia do que nós estamos vivendo. A situação da Índia é grave. Essa é a situação que está aí no painel. Esse primeiro-ministro, o Narendra Modi, ele, ele é um radical hindu. E o projeto dele é a hinduinização do país a qualquer custo. Desde 2014, foi dramático tudo o que aconteceu de lá para cá. Nunca na história da Índia, portanto, por isso que a escala aumentou muito, né, ele tem feito atrocidades. Os contextos de violência registrados jamais visto na história da Índia, não só aos cristãos, mas também aos muçulmanos. Ah, então, essa intolerância do radicalismo hindu tem sido nosso grande desafio hoje lá. Ah, toda semana eu recebo as cartas do nosso diretor, do Joseph, da nossa equipe, de como estão vindo mais e mais pressão. E, recentemente, teve uma reunião internacional de todos os representantes do Dignity Freedom Network, e o Joseph e o seu filho disseram que eles estavam dispostos a ir adiante. Vamos abrir mais duas escolas na Índia, independente dessa perseguição. Uma igreja em Campos, onde o pastor Humberto esteve no mês passado, uma igreja batista, sozinha decidiu construir mais uma escola e eles estão juntando recursos para nós avançarmos na dimensão de falar do amor de Deus na educação, em todos os lugares para onde Deus tem nos levado nesse contexto desse país. A situação... É, como eu disse, é bastante delicada. O próprio islamismo, por incrível que pareça, na Índia está se juntando aos cristãos, porque nós somos minoria lá. Ah crescemos muito, como eu disse, quando nós começamos a falar aqui, a estatística era de 2,5%, hoje nós já representamos 5% de cristãos na Índia, ou seja, já dobramos, há um avivamento acontecendo na Índia, muitos aos milhões estão vindo e reconhecendo Jesus como salvador, os movimentos de milagres nas vilas, no interior onde não há recursos algum, Deus está tomando os pastores... As escolas que nós estamos ali é, montando estão servindo como testemunho. Dezenas de agências missionárias fazendo com que essa obra avance sobre esse contexto da Índia. E isso tem sido um ataque né, contra as, as hostes da, da maldade. E esses caras estão vindo como é, invasores do inferno, fazendo coisas atroz contra nós. Mas as questões envolvem política também. E nós precisamos... É, nos preparar. Nós temos um, um excelente grupo de advogados na Índia que são cristãos e que lutam pela nossa causa, porque pelo direito nós podemos é, nos estabelecer e vamos continuar insistindo. Ah, nós temos o desafio também, porque os agressores muitas vezes não são punidos, a própria polícia acaba se envolvendo com isso e essa é uma das nossas instâncias. Estou correndo, correndo um pouquinho aqui por causa do meu tempo, mas... Deixa eu falar um pouco de alguns pontos mais adiante com vocês. Uh, nós temos o caso aí de um, de um pastor né, que foi uh, assassinado recentemente, uh, de todas as suas questões familiares, há muitos vídeos, se você entrar no site de Portas Abertas, tem bastante informação lá e você vai poder uh, se atualizar sobre esse conceito. Quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo, portanto, na Índia, nós estamos desafiados a avançar, a ir para adiante. Nós temos em nossa igreja, através dos carnês dos, do Causas e também dos nossos almoços missionários, eu até guardei aqui um no meu bolso, para lembrar a você como é que nós conseguimos contribuir para a transformação desse processo. Cada criança que a gente ajuda a salvar da prostituição nas escolas, cada igreja que a gente ajuda a plantar indiretamente, cada movimento que a gente faz através do almoço missionário que, aliás, abro mais um parênteses aqui para dizer que quem não compra adiantado, chegando atrasado, não encontra. No domingo, que nós fizemos o último almoço missionário, que foi, se eu não me engano, batata soté, com uma carne especial, né? ah, nós ficamos com quase 50 pessoas do lado de fora. E a gente não tem como produzir tantos pratos assim. Ah, faz mais que resolve. Não, dessa vez será comida mineira, gente. Olha aí, arroz, dá até fome, né? É, carré, linguiça mineira a empim, ai, vou parar, vou parar, né, <risos> feijão marrom, a 15 reais, você compra ali fora e você está abençoando nossas causas, só para você ter uma ideia, só esse ano nós já investimos mais de 20 mil reais nos projetos da Índia e esses recursos estão lá para a glória de Deus, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Por causa da sua ajuda, já enviamos recursos, já estivemos na Índia, e estamos nos pro programando para novos projetos nessa dimensão. Então, como nós estamos falando aqui desses contextos, desses dados, eu vou tentar deixar esses dados no site da igreja para depois você ir lá e ler e aprender um pouco mais. São fontes de portas abertas e é um pouco daquilo que nós estamos fazendo. O Joseph, que esteve aqui ano passado, daqui a pouco eu vou passar uma imagem dele aqui, ele é a nossa referência para o contexto dos desafios da Índia e portas abertas o consulta constantemente. Só para você ter uma ideia da perseguição hoje lá, as ONGs cristãs são alvos de interrogatórios detalhados uh, por diferentes departamentos governamentais. Então nós temos aí o pessoal do imposto de renda, das agências de inteligência, o tempo todo em cima da gente lá nas tentativas de encontrar falhas e acusá-los de estar envolvidos em atividades antinacionais, especialmente no que se refere à conversão ao cristianismo. A World Vision, que é a visão mundial, está ameaçada na Índia. A Compassion, que é uma missão muito conhecida lá fora, aqui no Brasil ela não é tão famosa assim, nós que trilhamos esses caminhos mais internacionais, temos a informação de quem é a Compassion, uma das maiores missões do mundo, que trabalha exatamente nesse nível, nessa vibe de, de, de visão mundial, na Índia fechou as suas portas. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos, 26 mil agências missionárias fecharam suas portas na Índia por causa da perseguição. Ano passado, nós tiramos todos os nossos estrangeiros de lá. Ir à Índia hoje é muito sigiloso, a gente vai. Quando nós fomos agora com o Ed, com a Flávia, com a Cláudia, e um grupo de brasileiros lá, nessa última viagem a fevereiro, eles estão bem assim, observadores, perguntando como é que foi o passeio, foram aonde visitar o que já que vieram aqui como turista, porque o nosso visto, pastor de é que a gente entra lá, é o de turista. A gente não vai chegar a dizer que é missionário, primeiro que nem consegue. Né? Então, a gente vai lá, faz o nosso movimento, trabalha nessa atividade que a gente tem, mas eles estão... E aí, foi aonde? Viu o quê? Ah, estão sempre... É, de alguma maneira, tentando encontrar alguma razão para nos impedir de continuar nossa trajetória. Então, aí uma foto de nossa escola, junto com o Ed. Aí. É, por causa desse movimento das nossas escolas, veja o que está acontecendo. A última carta que eu recebi do Joseph, ele estava falando que os hindus radicais estão querendo colocar as imagens dos seus deuses dentro das nossas escolas. Nossas escolas são cristãs. Nossas escolas são... É, baseadas no projeto de Jesus Cristo, todavia, claro e óbvio, nós estamos dentro de um conceito do MEC e graças a Deus, entre os melhores conceitos do MEC indiano, nós temos a, uma ótima, uma excelente aprovação dos nossos alunos no que diz respeito ao ingresso nas universidades indianas e todos esses projetos por causa da aplicabilidade, da ênfase, da eficácia com que nós estamos trabalhando dentro desse contexto das 108 escolas, 26 mil crianças estudando em nossas escolas na Índia. Mas o governo hindu está vindo com força e os radicais estão tentando impor a ideia de colocar os seus deuses lá dentro. E nós, claro, temos que nos defender e dizer, não, nós não, nós temos a nossa confissão, a nossa, a nossa estrutura, o nosso estatuto reza que nós temos confissão de fé e nós somos cristãos. Nós não impomos o cristianismo sobre as crianças, nós as ensinamos o caminho que deve andar naquilo que diz respeito à fé e porque muitos pais estão vendo o tratamento digno que estão recebendo em nossas escolas, os... Ah, de castas altas estão vendo que nós estamos dando dignidade para aqueles que eles querem manter debaixo da pirâmide como esmagados, como são conhecidos os dálites. Eles estão vendo o que nós estamos fazendo pelas meninas, salvando-as da prostituição, livrando-nos dessa desgraça do tráfico de órgãos, do trabalho escravo dos meninos de forma geral também. Isso tudo os afeta. Afeta porque isso tem todo um mundo econômico por detrás. É mais do que fé e religião. E eles têm, com certeza, lido a história e sabem que o cristianismo, quando ele é bem vivido, ele se prolifera porque Jesus Cristo é o salvador dos homens. E quando há um avivamento numa terra, é difícil controlar. E na tentativa de se impor, eles estão vindo com todas as possibilidades. Não são poucas as histórias de, de, de cristãos que estão passando a, a momentos muito ruins, eu vou tentar passar um outro vídeo daqui para frente com vocês para falar um pouco mais. Então, por definição de perseguição, essa é uma das fotos de igrejas queimadas né? é, em muitos lugares do mundo e nesse contexto da Índia. Nós temos duas fontes para informar a você. Todo ano eu falo um pouco sobre isso aqui, que é a Convenção da ONU e a Bíblia Sagrada. E a gente pode ler pela Convenção da ONU, que no artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento. Consegue aí, painel? Travou, né? Tá lá? Ah, tá bom, é que aqui não está saindo. Toda ah, declaração de direito universal, né? Então tá aí. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Bom, a gente sabe que a ONU está aí tentando organizar, não tem voz ativa em muitos lugares, há uma tentativa de socorro, eles fazem coisas muito boas, mas é uma forma que a gente usa como direito. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis Políticos de 66 expandiu esse artigo. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio de culto, de celebração de ritos e práticas de ensino. Então, se tem uma cadeira na ONU, em princípio, a ideia é que eles estejam dando continuidade a isso nos seus países. Mas, na prática, a realidade é outra. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. É tão incrível o que acontece na Índia. Deixa eu fazer uma abordagem aqui. Os Dalits não têm direito a ingressar num templo. Se um Dalit pisar num solo sagrado, que é um templo hindu, ele é morto ele é assassinado. Ele não tem o direito de botar os seus pés impuros num tempo. Aí, quando um darte se converte ao islamismo, ou ao cristianismo, ou qualquer outra religião, eles privam essas pessoas do direito à liberdade delas. Por exemplo, se ela tem acesso, e é raro, todavia, a água potável, digamos assim, essa família estará impedida de acessar aquele poço ou de ter acesso àquela torneira onde tem água potável. Seus direitos como cidadão, dentro de um contexto de saúde, ele não poderá ter ingresso em determinados hospitais. A tentativa é impedi-los de seguir adiante dessa nova fé, e de fazê-los voltar. Fazê-los voltar para onde, se eles não tinham amparo, não tinham paradeiro, se os deuses deles não os compreendiam? se os deuses deles não os atendiam. Até esse direito de buscar um Deus vivo e verdadeiro, nessas condições tão subhumanas, tão desumanas, mesmo assim, o radicalismo hindu os impõe essa é, vida tão desgraçada. É duro, irmãos, é duro ser um cristão numa terra dessa, é duro querer servir a Jesus Cristo, é preciso ter muita convicção de fé para fazer com que o nome do Senhor seja Jesus na vida dessas pessoas. Há muitas barreiras, muitos, muitos conceitos equivocados. Os estados Partes do presente pacto, comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais, e quando for o caso dos tutores legais de assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, aí o um pai se converte, ele quer agora educar o seu filho ao cristianismo? Não pode. E todo mundo que entra, no, como eu disse, na ONU, tem que assinar seus pactos. O outro conceito é o bíblico, de perseguição. E a Bíblia está permeada de informações de como, desde sempre, quando se quer viver algo para Deus, de fato, de verdade, num mundo que jaz no maligno, a perseguição se instaura. Mateus 5 nos apresenta nas bem-aventuranças, nessa lista de o que é ser feliz, de verdade, de fato, quando Jesus diz, porque ser um bem-aventurado é aquele que de fato é feliz, aquele que é não só feliz, que vive rindo, mas aquele que tem realização existencial, e ele vive a partir dessas listas que nós temos ah, em Mateus, das bem-aventuranças do humilde, do manso, do pacificador, daquele que está vivendo de maneira digna no mundo, ele termina falando isso, bem-aventurados os que são, Perseguidos por causa da justiça. Preste atenção. Tem pessoas que estão sendo perseguidas pelas besteiras que fizeram. Isso mesmo dentro da igreja. Mas por causa da justiça. É isso que é o diagnóstico bíblico para definir a perseguição que, segundo a palavra de Deus, mostra quem são os, de fato, reconhecidos como perseguidos acima de tudo por Deus. Porque deles é o reino dos céus. Há uma retribuição, há um galardão para aquele que é perseguido aqui nessa terra, isso é o que está acontecendo de maneira é, bem específica, nós vamos lá para o texto de Atos capítulo 6, lembramos da morte de Estevão quando estava sendo apedrejado, diz a Bíblia que os céus se abriram e apareceu o Senhor, e ele viu coisas maravilhosas, já para dar uma visão, e Lucas narra de como o que espera aqueles que morrem debaixo desse grau de perseguição de como os céus já os esperam há um lugar especial no paraíso para aqueles que vivem em perseguição aqui na terra bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa e é o que fazem o tempo todo há um pastor brasileiro presbiteriano que estava no Senegal há muitos anos trabalhando com menores e aí porque o avivamento estava chegando naquela tribo e o pastor José foi, então, é, denunciado como um pedófilo. E, e ele, então, foi preso por causa disso, foi julgado. Eu me lembro que, na época, o Magno Malta e toda uma equipe de brasileiros, de senadores, cristãos, se mobilizaram para um abaixo-assinado, foram lá, lutaram nos conselhos para que José fosse, pastor José fosse liberto. Graças a Deus, as provas contra eles todas caíram porque era mentira e o pastor José foi livre para a glória de Deus. Mas, irmãos, é o desafio constante diário. Quando, ano passado, trazíamos o Joseph aqui, o filho, o Josh, estava vindo num outro voo e chegou aqui no aeroporto, nem desceu. O pastor Humberto foi encontrá-lo para uma conversa rápida, para ele queria pegar o próximo voo, porque já lá na Índia, a polícia tinha entrado na nossa organização e começado a fazer todo um movimento desse para tentar encontrar alguma coisa para nos denunciar. E, na verdade, o que eles queriam era um dinheiro. Era dinheiro que eles queriam, propina. Uma dessas agências aqui, citadas entre outras, no início começaram a dar dinheiro para se ver livre desses caras, porque eles são perturbadores. E eles, da cada vez, querem mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí foi-se abrir na porteira e mais tarde disseram, não, vocês não vão ganhar mais. Nós não temos nada que vocês possam provar contra nós. Tarde demais eles foram afetados. Mas nós trabalhamos no fio da espada lá na Índia. A gente não dá um centavo. O Jorge precisou ir lá em Nova Delhi, sentar junto com o, com o ministro do Tribunal Superior, para que, então, fosse revisto todos esses padrões que estavam acontecendo na Índia. Levamos os nossos advogados para que pleiteassem esse direito que nós temos de ser livres para fazer o que sempre fizemos lá. E, graças a Deus, o juiz, Deus o tocou, ele preparou um documento e fez um... Uma declaração a nosso favor e estabeleceu isso para que nos deixassem em paz. Nós não sabemos até quando isso vai acontecer por conta das mudanças que acontecem sempre nesses tribunais. Jesus está dizendo aqui: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Ora, se perseguiram os profetas, perseguirão a vocês. Se perseguiram aos apóstolos no início da vida cristã, vão perseguir você. Ele está dizendo aqui que nós vamos passar, em algum momento da nossa vida, por perseguição. Eu estou no evangelho desde os meus 11 anos de idade. Vou fazer 50 esse ano. Nós temos evangelho no Brasil há muito tempo. Os missionários chegaram aqui, os americanos, encontraram um pouco de perseguição, as lutas contra a igreja católica radical, que não os aceitava. Hoje não há, não há nesse nível que, que havia no passado. Nosso caminho é livre, a gente faz esse movimento todo, já temos todas as rádios, já temos todas as TVs, já temos todas as liberdades, já temos todos os cantores góspios, já temos todo tipo de pastor, todo tipo de teologia, tudo, tudo. De vez em quando nascem umas coisas novas esquisitas que chamamos de evangelho. Quando nós trouxemos a Ellen Verran aqui, aquela irmã lá da Eritreia, de um país muçulmano, sua igreja, quatro mil membros, ela uma cantora gospel. O governo muçulmano começou a ver que as igrejas estavam fazendo por si, para si. E eles foram, segundo ela, avançando contra a igreja, que não era relevante. Foi fechando uma a uma. Ela foi uma que foi muito afetada junto com outras pessoas. Ficou presa quase três anos dentro de um container, e quem lembra da sua história sabe como essa mulher sofreu, como apanhou, e ela só saiu desse container porque lá a deram depois de tanta pancada como morta, e, portanto, ela conseguiu escapar para uma nova vida, e hoje já está rodando o mundo falando do que Deus está fazendo na vida dela. Até quando, irmãos? Até quando essa cantoria de olha para mim, meu meu Deus, minha bênção, ficará nos teus ritmos, na tua lista de cânticos preferidos. Até quando esse ponto de convergência, que é essa ideia de só se reunir dentro de um templo para adorar a Deus, como se o Deus que nós adoramos necessitasse daquilo que nós fazemos para Ele cantando. Ele tem seres celestiais que o adoram 24 horas por dia, ininterruptamente. Maior, o melhor louvor que nós poderíamos dar a Deus é avançar até que Ele venha ao mundo, como disseram nossas crianças lindamente, vamos proclamar. Glória a Deus pela vida dessas crianças. Esse id precisa ser compartilhado. Nós tentamos trazer a Índia hoje aqui para perto para vocês terem uma noção do que é. Mas não chegou nem perto dos cheiros, né? do cheiro forte que são os temperos da Índia de como é comer uma pimenta, passa ali depois no estande, faz um teste, irmão. Né? Bota uma pimenta na boca e faz uma oração, né? e chora. Porque assim, é uma cultura que é bem diferente da nossa, mas tudo por amor. Eu tenho meus amigos que foram expulsos de lá, que choram todo dia pelo desejo de voltar, porque amam estar naquele país. No meu caso, eu vou à Índia, eu não vou para a Índia, que é muito diferente. E, às vezes, eu fico perguntando Deus, é menos ou mais o meu trabalho? Bom, eu, consciente de quem eu fui chamado para ser, eu preciso ser essa ponte que conecta a gente. E vou à Índia tantas vezes quanto for necessário, eu vou para onde Ele quiser que eu vá. Mas, nesse caso, a minha experiência tem sido essa até aqui. Quando nós temos no passado a perseguição dos profetas, nós lembramos de Daniel. Você conhece a história de Daniel, porque não adorou os deuses da terra, foi preso, foi colocado na cova dos leões, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não adoraram a estátua depois da canção. Nós temos o profeta Isaías, todos os profetas do Velho Testamento. Então, se não perseguiram lá os profetas, os pais de vocês não fizeram isso? Vai rolar, não tem jeito. Então, é necessário lembrar que o sangue de Marte... Tertuliano dizia que o sangue do Marte é sementeira nas mãos de Deus. É igual, é igual o carrapato. Você mata o carrapato, nasce um montão. E aí eles pensam que com o sangue derramado, em Cuba, quando o radicalismo comunista matou milhares de cristãos, alguns estavam sendo enterrados vivos. E é uma história de uma família que estava sendo toda enterrada viva e eles cantavam hinos de louvor a Deus. E cada pá de terra que descia, aqueles soldados obrigados a fazer essa atrocidade, choravam. E muitos deles depois largaram aquelas pás e foram procurar uma igreja para dizer, eu quero conhecer um Deus. Um Deus que é capaz de fazer isso na vida de alguém. Alguém que morre com tanta convicção e fé num Salvador que está para além dessa vida. E quantos quantos cristãos é, cubanos não foram, então, somados à igreja por conta dessa perseguição. A perseguição, irmãos, é um fator regulador de Deus. É uma espécie de ventilador na farofa da gente. É uma espécie de organizador de mundo. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela recebeu uma incumbência de ir por todo o mundo. E ela se, se estabeleceu, ela permaneceu em Jerusalém. Deus permite a morte do Estevão e a diáspora acontece. Muitas pessoas que jamais conheceriam o Evangelho nesses países estão chegando nos nossos e em outros países cristãos. Estão recebendo a palavra de Deus. Estão ouvindo o testemunho de uma igreja viva. E, por conta disso, estão conectando com o reino de Deus. Deus tem os seus propósitos. E essa é uma menção importante. Então, o que motiva a perseguição? Caminhando já para o nosso final, João 15, 18 fala, Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro, do que a voz me odiou a mim. Há um ódio do mundo para com os cristãos? Eles odeiam o Senhor, odiaram primeiro o Senhor. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Quer entender a perseguição sobre a ótica de Jesus? Está aqui. Esse ódio pelos cristãos, por que, que eles estão morrendo nas cancas? Por que 100 milhões de cristãos estão sendo perseguidos? Porque odiaram a ele. Você é vítima desse processo. Paulo escreve a Timóteo e diz, de fato, do, todos os que desejam viver, vamos ler esse texto, é um texto muito importante, vamos fazer a leitura dele, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Pense, vale a pena o preço? Qual é o nível do evangelho que está dentro de você? A que evangelho você diz? seguir, Porque existem proto-evangelhos, -evangelho, pseudo pseudo-evangelhos. O único evangelho bíblico é o evangelho do reino de Deus. Invisível, de justiça, de paz e de alegria. De dedicação aos outros, que nos ensina coisas que nós não gostamos. Você pensa que é fácil amar o inimigo? Você pensa que é fácil amar o Temer? Vou fazer uma confissão pública, nenhum me chamou a atenção ontem. Eu coloquei no Facebook uma foto do Temer e botei lá, eu vim para matar e roubar e destruir o Brasil. Eu fiz isso. Ele botou a foto e me lembrou de Paulo a Timóteo, dizendo, Orai pelos vossos governantes. Eu tive que abaixar minha cabeça e reconhecer que eu já estou começando a odiar o presidente da república, porque quem eu deveria orar e aprender a amar. Então, não se engane o fato de eu estar aqui achando que estou bombando e fazendo... Ah, ele é o cara. Não, não, não. não. Eu também estou com você em muitas questões. Porque não é fácil, querido... E olha que o Temer nem fez tantas coisas ruins assim, né? Pensa num cara que matou sua mãe, matou seu pai, matou seu filho, e você olhar para ele e perdoá-lo. Alguém que tirou a vida de um, de um pastor que você tanto amava. Queimou o lugar onde você se reunia. Tente... É difícil pensar nisso, né? A gente não consegue, mas... Tente só imaginar. Betânia pegando fogo. Entrando aqui e levando a liderança da igreja presa. Tacando fogo nesses bancos. Demolindo esses prédios. Quebrando casa viva. Tente imaginar. Mulheres aqui de nossa igreja, nossas esposas e filhas sendo estupradas. Alguns sendo degolados na frente dos outros. Estou exagerando, gente? Tente imaginar. Tente sentir, mesmo que sugestionando estou aqui, o que é pensar na possibilidade disso acontecer com você num dos nossos cultos lá na Índia, sempre conto isso aqui, alguém faz um movimento no culto e leva um bilhete ao pastor, entrega para ele e ele cai de joelho no chão. Eu achei aquilo tão estranho. E é uma igreja com princípios e ritos anglicanos, então é toda assim parecida com a missa católica, a forma como a igreja Good de que o Joseph é bispo, faz os seus movimentos de liturgia. Eu achei que era mais um, aquele rito, que o cara entrega um bilhete e o pastor cai de joelho. No outro dia, ele chega e conta para a gente que o local que nós estávamos estava ameaçado porque havia um grupo hindu radical que queria incendiar onde nós estávamos. Eu falei, meu Deus. A gente não concebe essas ideias costumeiramente. Não é do nosso comum estado de comportamento, esse tipo de situação. Como disse o pastor, está muito feliz de ver a igreja cheia. Onde nós conversávamos, e ele falava que talvez encontrássemos metade da igreja, está vendo essas pessoas de pé, parece até culto de ceia aqui, é muito especial poder saber que Betânia é uma igreja que acolhe, que deseja ouvir, que tem sede e fome, mas a pergunta é, você teria sede e fome de Deus, se essa perseguição chegasse na sua vida algum dia? Bom irmãos, eu não espero que esse dia aconteça, nem torço, pelo contrário, oro para que Deus nos livre do mal, mas se um dia chegar, quem de nós estará preparado, para seguir adiante? quem de nós? Quando eu vejo essa imagem, que é mais uma decoração desses cristãos que foram mortos, e você sabe, na história, no filme Gladiador, tem aqueles movimentos da luta dos gladiadores, dizem que foi feita uma série de cenas, eu não sei se é verdade, com cristãos que estavam sendo comidos pelos animais, crucificados, muitos cristãos serviram de iluminação noturna, eles queimavam vários cristãos nos postes ao longo das estradas romanas para iluminar o caminho dos soldados das pessoas, para que elas pudessem ir e vir, servindo como combustível de luminária. Perseguição está aí. O Estado Islâmico fez atrocidades. Hoje, nós estamos vendo o que está acontecendo. Vocês viram esse vídeo. E aí, terminando, os governantes são os principais. Nós temos esse jovem líder coreano, a Coreia segue em primeiro lugar no ranking. Foi Herodes quem mandou matar Tiago, se animou, queria matar Pedro, Deus o livrou. Nós temos os líderes religiosos. Quando a gente vive o que nós estamos vivendo, nós podemos ser uma ameaça para os religiosos. Porque eles estão acumulados com os Herodes dos nossos dias eles estão ligados nas fontes, eles, eles precisam do dinheiro dos seus jatinhos, eles precisam do dinheiro para manter-se dentro dos seus carrões, dos seus iates, das suas mansões. E eles estão lá o tempo todo, proferindo mentira contra nós. Está aí o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, porque foram eles que entrevistaram o Estevão e mandaram matá-lo. Nós temos um problema com os mercadores. As religiões, ou aquilo que as religiões permitem, movimentam recursos financeiros da casa dos bilhões, a venda com ídolos, no caso da Índia, e eu botei essa foto, elas estão à venda aqui, e essa palavra for sale é para dizer que elas estão à venda, e essa visão, essa visão moderna do trabalho escravo, não só para servir nas fábricas, mas também como prostitutas, e esse homem é o Joseph, esse cara já foi envenenado duas vezes, por causa do seu trabalho, Jornalistas que estavam defendendo nossas causas, três deles foram assassinados ano passado numa das nossas conversas lá. Não está sendo fácil, mas como eu disse no início, eles estão dispostos a morrer porque sabem que não tem mais como voltar atrás. Quem coloca a mão no arado não volta mais atrás quando segue a Jesus. Está disposto a dar sua vida. E esses homens nos inspiram para esse cristianismo pífio, superficial do oba-oba, que a gente ainda vive na nossa nação, essa gente nos faz pensar muito se vale a pena seguir o que nós estamos seguindo. Eu estou envolvido até o talo com isso, quero ir adiante, não sei por quanto e quanto tempo, assumindo um projeto como esse, sem receber recursos. Muitos diretores executivos de missões, não é nada contra isso, recebem hipersalários, têm suas mansões, e eu decidi viver isso, porque acredito muito nessa causa, e sei que essa igreja está com a gente nisso, e que o meu pastor me abençoou, e tem o um Ministério Causas com essa liderança maravilhosa, que está me ajudando a pensar estrategicamente, como nós vamos conseguir salvar mais essas crianças. Como eu disse, os mercadores, eles são, portanto, afetados Imagina, você tem um, um, um prostíbulo cheio de crianças, chegam lá cristãos e começam a fazer esse trabalho todo, elas se convertem, antes, antes delas irem o prostíbulo, nós já estamos sabendo das histórias, porque lá na Índia funciona assim, as prostitutas mais velhas, que sabem que a sua vida está desgraçada, elas se antecipam e avisam as nossas equipes que novos rituais vão acontecer. E tem uma polícia boa que está fechada com a gente, então os caras estão vindo antes e estão entrando nas casas cujos pais vão levar suas meninas, porque o rito é assim, o pai pega a menina e vai consagrá-la a Diogoni, que é uma deusa, o sacerdote vai estuprá-la, uma menina de 9, 10 anos, ela vai servir como prostituta numa vila, passando a noite com 14, 15 homens, e a gente está lá e causa um prejuízo econômico diante disso, porque elas não recebem nada e o dinheiro que esses homens pagam por elas vão todas para as mãos dos sacerdotes do templo. Então, cada ação nossa nesse nível é uma ameaça ao sistema econômico. E nós temos a economia do reino, gente, que pode nos ajudar a salvar essa menina e não só tirá-la dali e dizer: Agora, minha filha, você está livre e pode seguir tua vida. Não, 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 não. Nós a colocamos numa casa com dignidade. Nós lhe damos respeito nós trabalhamos a sua psique, nós as levamos para a escola, nós começamos a trabalhar um outro processo familiar, porque para casa elas não podem mais voltar, tenta imaginar como é complexo esse movimento que a gente faz, então está aqui, Paulo e Silas dando prejuízo na indústria da idolatria, não é fácil, os mercadores, a família, Muitas vezes é a família quem persegue. Jesus disse, não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que vai colocar filho contra mãe, pai contra filho, sogra contra nora. Porque Jesus é um Deus de confusão? Não, não, não. Porque a fé nele muitas vezes afeta o ciclo familiar, sim. Nos nossos contextos, a gente tem até uma rejeiçãozinha. Dá uma zoada, vai crente, aí meu irmão agora é bíblia. Ah, meu pai agora é pastor. e aquela poesia que a gente, aquele bullying, nesses contextos, não, nesses contextos, como é a história de uma menina, meu tempo não vai dar para apresentar o vídeo dela aqui, ela conta que ela conheceu Jesus, tempos depois ela ficou grávida, a criança não suportou, morreu, os seus pais e familiares não deixaram ela enterrar a criança no cemitério hindu, porque iria amaldiçoar o terreno, tenta conceber essa ideia, já não basta a dor de perder um filho, não ter o acolhimento da família e nem mesmo um lugar para enterrar, sabe o que ela fez? Ela cavou a própria cova da criança e fez o sepultamento sozinha e ela dá o testemunho de sua fé dizendo, nesse momento eu me lembrei de palavras bíblicas que me trouxeram paz ao coração. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que nível de fé você tem, meu irmão, minha irmã? Num culto como esse, que a gente já vai encerrar e fez toda essa celebração, é mais do que um sermãozinho, do que uma cantoriazinha de crianças, do que uma dança de... É, é muito mais. Nós estamos querendo, todos nós nos preparamos e oramos muito por isso. Nos esforçamos para, de alguma maneira permitir que o Senhor nos leve ainda mais alto, nessa dimensão de sermos um com eles, porque é isso que vai fazer a diferença. Vamos ajudar? Nós podemos fazer como a igreja fez por Pedro, orar. Olhem essa frase do irmão um. Vamos ler juntos? Não ore para que a perseguição pare. Não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas por costas mais fortes para perseverar oramos por isso vamos ficar de pé vamos orar pela igreja perseguida vamos pedir a Deus que nos ajude a ser um com ele se você nessa manhã quer passar ali pegar um carnê do causas e levar para sua casa qualquer valor, qualquer dia do mês nossa igreja mantém portas abertas todo mês como uma oferta Todo mês, nossa igreja ajuda financeiramente a missão Portas Abertas. Nós temos trabalhado para que esse tema fique high, bem alto no nosso contexto das crianças. Que nossa juventude, nossos homens e mulheres continue avançando ainda mais em ser um com eles. Que nossa igreja viva não só o dia da igreja perseguida, mas que ainda não sendo perseguida, todos os dias sejamos um com eles. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Primeiro um minuto de silêncio. Por aqueles que foram mortos. Por causa da sua fé. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, porque até aqui temos caminhado. E por causa da revelação que o Senhor nos deu de quem é Teu Filho, o nosso Salvador. E do que Teu Filho nos revelou quem Tu és, o nosso Pai. E do Espírito Santo que nos consola, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos ajuda. Como disse o Teu Filho no início dessa palavra, desta manhã, o Senhor estaria todos os dias conosco, até a consumação dos séculos, mas especialmente de maneira clara, o Senhor diz que para aqueles que estão em missão, na certeza de que tua presença é perceptível ainda mais profundamente, tangível, palpável, quando fazemos na dimensão de missão que temos conseguido alcançar como igreja, que nossos passos sejam largos na direção daqueles que com, ó oh Deus, o desespero da vida e da morte estão diante dela, precisamos lá chegar até eles, consigamos chegar o mais rápido possível e alcançar tantos quantos pudermos na nossa limitação e na nossa possibilidade, fazer a diferença para que eles possam ter uma sobrevida oramos para que nos ajude a cuidar das viúvas, dos órfãos dos pais que perderam seus filhos e daqueles que estão com igreja sem liderança, precisando de cuidados, nesse envolvimento de oração, de recursos, e do envio da obra missionária, daqueles que estarão se levantando daqui para frente, em tudo que vamos fazer, no Brasil e no mundo, pedimos a tua graça, o teu favor sobre essa igreja, e sobre toda a tua igreja na face da terra espalhada, que no domingo, da igreja perseguida se reúne para enfatizar o desafio, desses milhões de irmãos que passam agora, por apertos, por lutas, por sofrimento, por aqueles que estão presos, consola Senhor, visita os cristãos na prisão agora, nesta manhã oramos aqui, que os teus anjos possam, ó Deus, acalentar os que estão com frio, que o Senhor possa tocar através dos teus anjos, naqueles que possam dar, ó Deus, um fôlego a mais para aqueles outros que precisam de cuidados, ó Deus, que os lugares onde não há possibilidade de visitas, que o Senhor abra para que eles tenham o alento de encontrar os seus entes queridos, Oramos para que os governos se mobilizem, para que a tua igreja saiba o que fazer e como fazer, de maneira sábia e prudente, avançar na dimensão de curar esses corações também feridos. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte disso e de nessa geração ser uma influência para tudo o que está acontecendo no mundo das missões. Oramos e pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Deus abençoe. Pastor Neil.